0: Oh, oh, oh. Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu devlet denilen hikayeyi, devlet denilen kurumu, onun oluşumunu ve elbette onunla birlikte birlikte bağlantılı olarak devleti yönetenlerin basıflarını konuştuk ve Platon'un 2400 yıl önce gördüğü şeyi bugün hala simitçi tezgahı yürütsen aynı mantıkla batıracağını insanlar nasıl görmüyor diye anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunikom.tr'de Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını sosyal medyada paylaşıp diğer dostlara da duyurursanız başladığımızı çok çok mutlu olurum. Ee, şimdi yayından sonra birkaç itiraz geldi. Onlardan en son gelen aslında biraz daha toparlayıcı. Şu konuşmanın bir yerinde Platon aslında e, kitabı, devlet kitabını şu kitabı gördüğünüz zaman dediğim benimki eski bayağı, eski basım Remzi kitabının 94'te almışım ben. Üzerine öyle tarih atmışım. Sapsar olmuş sayfaları. Orada baktığınızda sağlam da faşisttir ha demiştim ama e, Evrimcan İflazoğlu. ha Evrimcan İflazoğlu. Platon'la ilgili kullandığınız faşizan ifadesine açıklık getirilmesi gerektiğini düşündüğüm için yazıyorum diyerek örnek vermiş. Daha çok katı kurallar yönetici sınıfı sınıfıyla ilgilidir diye. Evet doğrudur ama mesela burada Platon'un kitabındaki 2400 yıl önceki bir düşünceyi tartışıyoruz bu arada. Onu da unutmamak lazım. Yani insanlığın yaşadığı her şeyi göz ardı etmek lazım. Bunun tamamen doğru olduğunu kabul etmek için. O dönemin düşünce sistemi. Ee, mesela kadına biçilen statü açısından bakıldığında yönetici sınıfın Yükselebilmesi gelişmesi ve iyi yöneticiler doğması için seçkin insanların seçkin insanlarla birlikte olması gerektiği gibi bir felsefeden baktığınızda evet bu kitap doğrudan. Tabii ki yani ondan 2300 sene sonra tanımlanmış hikayesiyle faşizmin birebir tanımı olmasını beklemiyoruz ama ırkçılığın da içinde bu tarz anlamıyla e, kafatasçılığında bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bugünün değerlendirmesi üzerinden. Bu arada kitap baktığınız alana göre aslında farklı pek çok siyasal tanımlamayı da ediyor. Mesela bunun üzerinde... E, şahsi mülkiyetin olmaması gerektiğini şahsi mülkiyetin özellikle yönetici sınıf açısından çünkü bunun kişiler arasında karmaşaya yol açabileceğinden bahsetmesi açısından bakarsanız da e, sosyalist mantığa da çok uzak değil ama hepsini aynı yerden değerlendireceğiz çok teşekkür ederim Evrim Caniflazoğlu'na bu hatırlatmayı yapmama yol açtığı için nereden baktığınız da alakalı ama şunu ne olur unutmayalım biri 2400 yıl önce biz bugün 2400 yıl sonra yapıyoruz aynı değerlendirme üzerinden tekrar teşekkür ediyorum en azından bu da bir yerde dursun ki senin aklında bir karışıklık kalmasın. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere Abdülkadir Selvi bugün seçim tarihini açıklamış. Gerçi 6 tane tarih açıklamış ama seç beğen al mantığıyla ülkede pazarcı mantığıyla yönetildiği için çok normal. Yani istediğinizi alabiliyorsunuz. Hepsi olabilir. Daş düşebilir, ay çıkabilir, her şey olabilir. Onlardan bir tanesi de seçim tarihi olacak. Hani hıncalı uluç mantığı bu. At ortaya bir şey, birden fazla bir şey at. Bir tanesi tutacak nasıl olsa. Salla ya istediğin gibi salla. Rahat rahat. Dün bir izleyici yazmıştı sırf senin söylediğin doğru çıkmasın diye abi yüzde beş daha yaptı adam diye alakası yok ya ya yüzde yirmi beş bakın şu mantık çok doğru bir mantık bir kardeşim yüzde otuz yapabileceksen madem niye önce yüzde yirmi beş yaptın şunu mu görmeye çalışıyorsun yani dur lan bir yapalım yüzde yirmi beş bunlar ikinci fili isteyecekler mi bakalım bir görelim ona göre yüzde beş daha ateşleriz bir mantık bu 2, Ya sen devletin olmayan kaynaklarını dağıtıyorsun şu anda. Olmayan kaynaklarını bakın altını çizerek söylüyorum. Dün burada ekonomik bir takım temeller üzerinden de konuştuk zaten anlatmaya çalıştım. Enflasyon gerçeği ortada, işsizlik gerçeği ortada, Türkiye'nin üretimsizlik gerçeği ortada. Bütün bunların içinde para sıkıyorsun. Bir yandan şimdi konut projeleri üzerinden konuşuluyor. Hadi yatın yuvarlanın gari 5 milyon liralık konut alın. Evet bunun %10'unu peşin ödemen gerekiyor. Tamam. Niye 5 milyonluk konut alıyorum? Çünkü 5 milyonun altında konut kalmadı. Bakın bunu konuşmuyor insanlar mesela. 5 milyon liraya ya boru değil kardeşim. Öyle bir statüye geldi ki şu anda Türkiye. Bakın bu cümle, bu cümle çok ağır gelebilir size ama hem tuhaf hem gerçek. Şu anda toplumun en çok para kazanmakla ve kazandığı parayı hak, etmek, hak etmemekle suçladığı milletvekillerinin maaşı şu anda aslında Türkiye'de olmayan yıkılmış orta diren statüsüne geliyor şu anda. Ne acı, ne acı ne saçma bir şey değil mi? Türkiye'de yani sizin yoksul sayılabilmeniz için gereken paranın iki katını kazanıyor. Yoksulluk statüsünün sadece bu kadar üzerine çıkabilmiş bir grubu sadece ve sadece orta direkt diye tanımlamakta bir hata yok ki. Biz toplu olarak yoksulluğa itiliyoruz. Toplu olarak. Yani herkesin statüsü yoksullukta eşitleniyor. Şu anda bu doğru değil. 2400 yıl önce halkın refahı için, mutluluğu için çalışmak gereken diyen Platon'un gözünden bakın isterseniz. İsterseniz bugün benim anlatmaya çalıştığımda Ama bu doğru değil. Hepimizi yoksullukta eşitlemeye çalışıyorlar. Yani deniyor ki şu anda en düşük emekli maaşını 5500 lira yaptık. E güzel 9000 liranın altında bir eve para giriyorsa açsın açsın sen. E olsun biz 5500 yaptık. Memnun senin başkanı her şeyden memnun. Biliyorsunuz dünya sendikal mücadele ta- sendikal mücadelesizlik tarihine geçti adam. İlk kez pazarlık yapan ve bir şey istemek zorunda olan bir grup... Pazarlığın karşısında vermemek için direnen grubun teklifini beklemeden daha altında para açıkladı. Böyle bir sendikanın başkanı biz yaptık diye geziniyor ortalıkta. Ya insan normalde utanır konuşmaz bununla ilgili. Hani inşallah unutmuşlardır diye düşünürsün. Yo. Ya Türkiye'de yüzsüzlük standart oldu artık. Çok rahat söyleniyor. Hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı Nurettin Nebati televizyon ekranında diyor ki. Ya. Bu diyor Türk modeli diyor yani gerçekten diyor çok dünya ekonomi sistemine armağanımız. Hangi Türk modeli ya? Hangi Türk modeli? Öyle bir model yok. Bak kardeşim dilimde tüy bitti. Öyle bir model yok. Yani kusura bakma ukalalık yapmayacağım ama ya olsa bilirim vallahi bilirim. Ya benim alanım ben elimi buraya koyarak ekonomist olmadım kardeşim öyle olmadı. Bak duruyor orada diploması. Varsa sen de çıkart konuşalım üzerine böyle bir model yok. Eğer sen üfürdüysen ki öyle zaten üfürdün böyle bir sistemi çıkarttınız üfürerek onun da tutmadığını söylemek zorundasın. Yani dünya ekonomi tarihine sen bunu armağan ediyorsan dünya ekonomi sistemine muhtemelen neyse o dünya ekonomi sistemi diyecektir ki, canım sağ ol biz almayalım. Sa- biz yedik geldik sağ ol valla tok ağırlaması zordur sağ canım canım sağ ol Sa- yemiş kadar olduk. Yani böyle model mi olur? Saçma sapan üfürükten bir şey anlatıyor adam. Niye? Çünkü karşısında soru soran yok ya. Soran yani yok. Gerçekten yok. Utanma yok. Yani yüzsüzlük standart oldu artık. Sorun değil. E bütün bunların olduğu ortamda şimdi göstereceğim size. Abdülkadir Sayf'de rahat rahat 6 tane seçim tarihi vermiş ya. Bunlardan biri olacak diye. Bakın ben de size hadi yapacağım olan oku ya. Vallahi yapacağım. Garantili bilgi vereyim mi? Seçim 2023'te olacak. E ne olacak kardeşim o öyle sallıyor. Sen de salla. 2023 kesin. İlk 6 ayında olacak yaz. Yaz bunu. Herkes böyle abuk sabuk saçma sapan salla dur. Ama gerçek. Gerçek ortaya çıktığında da ondan sonra dönüş. Neden? Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz. Bakın buna isterseniz bizim ülkemizde bakın. İsterseniz T İranlardan bakın. Ayetullah Hamaney. Yani İran'ın dini önderi Açıklama yapıyor. Diyor ki başörtüsüne harfiyen riayet etmeyenler dinsizlikle ya da devrim karşıtlığıyla suçlanmamalı. Kızcağızı niye öldürdünüz o zaman? Bir dakika bu örtünmek yasal bir dinen yasal bir zorunluluksa orada şeriat hükümleri uygulanıyor ya. Nasıl gevşetebiliyorsun bunu? Ben sana söyleyeyim maçan sıkmıyor çünkü. Çünkü gördün karşındaki gücü. Şimdi kıvır. Oh dön. Yok ya çok da aslında düşündük bak ö- örtünmesi de yani olur değil mi ya tam öldüm şey yani örtünmese de çok da şey yapmamak lazım yani. Hah işte onu söyleyeceğim Selçuk Bey İran modeli üfür üfür söyle ne olacak ki salla gönlüne göre adamların ortaya çıkarttığı şey doğrudan siyasal İslamcılık budur neden ya hepsinin çıkış noktası aynı kötülük kardeşim. Tanrı ile kulu arasında seçilmiş bir ilişki var bir yerde. Din diyoruz buna. İnsanlar istediğine inanabilir. Hiçbir beis yok bunda. Tanrı ile kulu arasındaki ilişkiyi sen siyaset gibi insanın uydurduğu, insanın yarattığı bir sistemin içine sokarsan her şeyden önce kötülük yaparsın. Siyasal İslamcılık kötülüktür kardeşim. Kötülüktür. Bunun için orada İslamcılık bölümü çıkartın. Hristiyanlığı koyun, Yahudiliği koyun, ne koyarsanız koyun. Din böyle bir ilişki değil. İnsanların seçtiği, razı olduğu, gönüllü olarak kabullendiği bir ilişki. Ve burada çok saygıyı hak eden bir ilişki. Çünkü ben öyle inanmak istiyorum. Kime ne? Kime ne ya? Kim karışabilir buna? Ya da ben inanmak istemiyorum. Kim karışabilir? Sen kimsin? Ondan sonra kıvırıyorsun işte. Örtünmedi diye kadınları sokakta sopayla dövdürüyorsun. Sonra diyorsun ki çok da şey de yapmamak lazım aslında ya. Ha, yani... Düşündük de biz. Hani biraz böyle maçamız sıkışınca e, düşündük bir şey yaptık. Yani çok da şey yapmayacağız artık. Yapamayacağız desene şuna. Beceremedik, yemedi, sıkmadı desene. İşte anlamsız. Yani böyle abuk sabuk atıyorlar. Bakın siyasal İslamcılığın örneklerini göstereceğim ben size yine. Çünkü e, bugün sabah yayına başlamadan önce işte hani geceden kaçırdığım ben gece saat bir buçuk civarı falan kapatıyorum dükkanı artık bütün tamam tamamlayıp diyemiyorum. Sabah yediden itibaren tekrar çünkü arada kaçanlara da bakmam lazım. Sabah Fox TV'de İlker'i izliyordum İlker Karagöz'ü. Bir izleyici mesajı paylaştı. Ya çok güldüm İlker'e de mesaj attım. Biz de yaşadık aynı şeyi hatırlıyor musunuz? İlker'e biri şöyle bir mesaj atmış. Ya her günde aynı gazeteleri okuyorsun. Ne yapayım ulan aynı gazeteler basılıyor. Sabah kalkıp gazete mi basayım sana? Hani ben ben... Kendim haber düzenledim. Yemin ediyorum artık ya ben de sıkıldım her gün aynı gazeteleri okumaktan. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Buraya bana da söylemişlerdi aynı şeyi. Her sabah da aynı gazetelere bakıyorsun. Taraf tutuyor. Lan nasıl taraf tutayım? Bunlar çıkıyor. Üstelik okuduğum gazetelerin içinde bak. Hani yandaş, candaş, bu püsür diyeceksen. içlerini istersen sıralama yapalım. Yandaş olan daha ağırlıklı. E çünkü Türkiye'de medyada daha ağırlıklı yandaşlar. Onlar da üfürüfür üfür söyle kapsamındalar çünkü i̇p, ip arıyorlar herkes dizmek için haberlere haberi yap yap ipedis mantık bu bak bir siyasal İslam seni yanıtmaz kardeşim asla hiçbir şekilde yanıtmaz güvenebileceğin tek şey budur yüzde yüz yalan söyleyecek yüzde yüz bir gün ak dediğine ertesi gün kara diyecek öbür gün lan aslında pembeye de çalıyordu diyecek sonra diyecek ki ekru ya bu senenin rengi ekru salla diğerlerini ekrudan gidelim ne olacak ki öyle bir sıkıntısı yok çünkü onun dün ekrem imamoğlu çıktı dedi ki kardeşim İçişleri bakın sen yalan söylüyorsun bak yalan söylüyorsun yalanını ispat edeceğim sana üstelik senin imzanla ispat edeceğim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bende yok dediğin yetkiyi kullanarak insanları görevden almışsın. Valilik eliyle. Valilik kime bağlı kardeşim? Angela Merkel'e mi? Türkiye'de valiler kime bağlı? Angela Merkel'e mi? Kime Emmanuel Macron'a mı? Kim yapıyor? Avustralya iyilik Hareketi'nin emrinde mi onlar? E görevden alıyorsun. Hala buna rağmen Süleyman Soylu çıkıp diyor ki benim öyle bir yetkim yok olsa kullanırdım. Yani rüfailler karışıyor demek ki bu işe. Ne bileyim yani herhalde öyle olmalı. Daha ne söylenebilir? Normalde sıradan insan ilişkilerinde yalanını yüzüne söylediğiniz zaman insanlar hani utanır. Yalanının gerekçesini açıkta. Ya evet öyle dedim ama. işte atıyorum boş bulundum, saçmaladım. Ne bileyim bir şey söylerim. Hala benim öyle bir yetkim yok diyor. Ya yasada yazıyor, yasada yazıyor. Bakın bunu büyütün. Cumhurbaşkanı üçüncü kez seçilebilir, seçilemez. Seçilemez kardeşim. Kafa mı yapıyorsun sen? Anayasa sen yazdın üstelik. Bak ben de değil sen yazdın. Hani diyorsun ya Türk modeli. İşte cumhurbaşkanlığı tipi hükümet sistemi diyerek sen yazdın anayasaya. İki kez seçilebilir diye. Fark etmez ki. Salla. Bunun bir önemi yok. Ondan sonra işte bu ciddiyetsizlik içinde devlet yönetiyoruz derseniz ortaya bu çıkıyor. Yüzde beş daha verdim ulan. Lan açlar alın yüzde beş daha size. Niye? Çünkü devleti yönetme mantığı A maraba ilişkisinde düşünülüyor. E işte Türk taşlık nerede kaldı? Biz genç cumhuriyetin kuruluşuyla Anadolu devriminin gerçekleşmesiyle Özgür ve eşit yurttaşlar olarak Bir araya gelmedik mi Böyle özgürlük mü olur ya %25 Tam lan %5 daha ağlama tamam. Fikrimi değiştirmeden hemen kaybol Sen, Babanın parası değil ki o Benim param Ben veriyorum vergi Bir şey satmıyorsun Bir şey üretmiyorsun Parayı benden kazanıyorsun e, Benim paramla bana zeybeklik yapıyorsun ondan sonra daha büyük ölçeği işte. ilk yerinde anlattım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop diyor ki Lozan diyor süreli bir anlaşma değildir. Gizli hükmü falan da yoktur. Niye söylemedin daha önce? Enine çizgililere söyleseydin? Zebra grubuna? E adam anlatıyor ya işte. Lozan ondan çıkartın. Madem falan çıkartamıyoruz. Biz coşacağız ya. <gülüyor> Karadeniz gazı bulundu diye bağırdığında altına söyledi adamlar. Şimdi da Daha küçük ölçeğim Ekrem (gülüyor) İmamoğlu'nun çok özür dilerim Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı basın toplantısının ardından orada biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski AKP'li belediye başkanlarıyla ilgili de konuştu Ekrem İmamoğlu. Dedi ki kardeşim onların döneminde alınanlara da bakacağız özellikle dedi Mevlüt Uysal'ın döneminde alınanlara bakalım Mevlüt Uysal o da TV'de Nersin Eroğlu'na konuşuyor (gülüyor) diyor ki geçmişte yaşananları anlatmaya gerek yok ki ya. Yani onları anlattı. Buna hiç gerek yoktu. Ya kardeşim hani yüzsüzlüğün bir standardı olsa yemin ediyorum sizi standartsızlıktan atarlar. Derler ki Dünya Yüzsüzler Birliği olarak. DHB biz bir araya. Kardeşim biz seninle çalışamayız. Standartlara uymuyorsun. Uymuyorsun böyle standart olmaz. Şimdi geçmişi karıştırmayalım yani. İsim vermesek olur mu? Hani böyle şey bir belediye başkanı kendisi ve damadı FETÖ'cülükten böyle suçlanan bir belediye başkanı hemen sonra gelen bir belediye başkanı. Ama ismini vermek istemiyorum. Geçmişi açmanın hiçbir önemi yok. Şimdi o cümleyi kuracağım. Hasan Açpan'ın söylediği cümleyi. Ya bunu söylüyorsun. Gizli hükmü yok. Ot çöp diyorsun. Habertürk canlı yayınında söylediğim Montrö. Tabi tabi onu da yok edebilir Cumhurbaşkanı. Sözün ne olacak? Montrö. Boğazlar Sözleşmesi. Ya saçma sapan yani bunun bir siyasal istemci sizi yanıltmaz kardeşim. Maktında tutacağın sadece bu. Buna şaşırmayacaksın. Şaşırmamak demek kanıksamak alışmak demek değil ama. Onu unutmayacağız. Bak mesela Ankara'nın göbeğinde bir cinayet işlendi. Bir cinayet işlendi. Cinayetin ardından İçişleri Bakanı'na kolluk kuvvetlerinin başındaki insana soru soruluyor. Diyor ki soruşturmanın selameti açısından Twitter'da yazılanlarla ilerleyemeyiz biz. Yalnız o yazılanların içinde tutuklananlar mesela dün Deutsche Welle bir haber geçti akşam ya da ben akşam gördüm belki daha erken geçmiştir. Üç tutuklama diye onlardan bir tanesinin İstanbul il yönetiminde olan e, kişi olduğu da söyleniyordu ya onu serbest bırakıldı öğrenildi sonra mesela. Ama bugün gazete pencerede koymuş cinayet gününden dört gün önce MHP'nin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşüyor ki azmettirenlerden bir tanesi olduğu iddiası var ortada. Bu bir iddia ama daha önemlisi tetikçilere yardımla suçlanan kişinin Tolga Demirbaş'ın kendisinin evinde alındığı gözaltına alındığı bilgisi var. Yok ya yani İçişleri Bakanı bir şey söylemiyor. Bir cinayet ya. Ya daha ötesi var mı kardeşim? Bir cinayet. MHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Yani ismini anmak istemiyorum burada. Hiçbir şekilde bu yayını kirletmem. Ya soruyorsun diyorsun ki sizinle bağlantılı oldukları iddiaları var. Vakti geldiğinde Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar olur. Şer ruhunun zehir saçan dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız. E Bunu geç. Cevap versene soruya. Yok. MHP'nin liderine bakıyorsun dağlardan serin. Yok. Apar topar isimler İstanbul İl Yönetiminden isimler çıkıyor ortadan. Hemen siliniyor. Açıklama yok. Ne gerek var? Bak şimdi çok acayip bir sıkışma başlıyor. Gazete pencerede birinci sayfaya küçücük bir haber olarak almış. Yalnız hani şu Esed'in hesaplaşma süreci var ya tekrar konuşulan. Yaklaştı ya yani çok yakında görüşürler falan Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı bu süreci desteklemiyoruz diye ne yapacaksın şimdi Ruslar doğalgazdan 20 milyar dolarlık borcu erteledi böyle bir haber var ee, bunun karşılığında valla biz yani Amerikalılarla görüşmüyoruz biz Ruslarla görüşeceğiz falan deyip onlara yakınız deyip o tarafa mı yanlayacaksın böyle dış politika olur mu işte Platon onu anlatıyor bir yönet, bir grubun diyor yöneticilerden söz ederek o koruyucular diyor ama yöneticilerdense onların mutluluğu değildir asıl ama herkesin mutlu olmasıdır. İşte devletin mantığı hani yaşayan bir organizma olarak tanımlama gerekçesi de o. İnsan faydacılığından bir araya geliyor zaten. Tek başına beceremediği şeyler var. Bir araya gelip o organizasyonu oluşturmaya çalışıyor. Ama temel nihai hedef mutluluk değil mi? İyi yaşamak. E bak 2400 sene sonra da aynı. Böyle iyi yaşamak olur mu ya? Yüzsüzlük gerçekten bir standarda bağlansa bu insanlar standart dışı. Standart dışı. Bugün Hürriyet'in sür manşetinde bir haber var. Hakikaten lanet olsun futbola. Ben tiksindim artık. İzlemiyorum, izleyemiyorum. İçim almıyor. E, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı konuşmuş. Sivas-Galasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarının var konuşmalarını yayınladık. Evet. Ama bunu diyor bir kere, bir defaya mahsus yaptık diyor. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu? Hangi takımı tuttuğunun alakası yok. Ya bunun standardı nerede? Standardı nerede ya? Adama açık açık Mehmet Arslan'a konuşmuş. Bence bugünün önemli haberi. Hatta insanlar Türkiye'de her şeyden üstün tuttukları için futbolu en çok konuşulan haber olacak. Mehmet Arslan'ın haberidir. Bir defaya mahsus yaptık diyor. E o kadar iddia, itiraz bunlar ne olacak? Bir defa. Neden peki bir defaya mahsus yaptın? soramazsın. Neden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı nasıl seçildi bilmiyor muyuz? Biliyoruz. E ee, Bak ister siyasetinin tepesinden, parlamentonun başkanından bak. İsterseniz toplumda hani böyle insanların bu nedir falan diye küçümsediği futbolun başındaki adamdan bak. Standart yok, standart yok. Yapıyorum çünkü yapabiliyorum bu kadar. Askerde şey anlatırlar. Kolluk bende, kıllık bende. Yapabiliyorum kardeşim. Orada nöbetçi olan her şeyi yapabilir. Eşitleri arasında o ilişkiyi bozacak her şeyi yapar. Gerçekten. Işığı geç kapatır yatakhanenin. Ne bileyim yani anlamsız yere nöbetler yazar falan. Bu mantık farklı değil ki. Bunun ne olur Galatasaray'lık, fenerbahçelilik diye almayın. A, takımların adını değiştirin oradaki. Ve tekrar söylüyorum lanet olsun böyle futbola. Ya oynanan da futbol futbol değil zaten. Dünya Kupasını seyrettik işte. Orada oynanan futbolsa bizimki ne ya? Ne bu standart mı şimdi? Ha burada da yok standart. Hala aynı kafayla futbol oynanıyor Türkiye'de. Bak izle istediğin haberi izle. Bundan 25 sene önce Rıza'nın Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın kaptanı iken 80 metre kafasını kaldırmadan sağ kulvardan koşup aynı noktaya geldiğinde bakmadan yaptığı ortak. Hiçbir fark yok. Değiştir onu. Beşiktaş'ı değiştir Galatasaray koy. Onu değiştir Antalyaspor koy. Kasımpaşa koy. Fark etmiyor ki. Mantık aynı mantık. Niye? Yapıyorum çünkü yapabiliyorum. Bu kadar yetiyor. Ondan sonra uluslararası arenada otoban oluyorsun işte. Aramızda 40 arama yapılmış. Bugün Hürriyet gazetesinde var haber. Ben orada gördüm. Diğerlerinde görmedim. İçler bakın Süleyman Soylu, hani şu e, Cenabı hakkın kayıtlarında da, şahsi kayıtlarımızda da var dediği Ekrem İmamoğlu görüşmeleri var ya, İmamoğlu'nun yalanladı. Diyor ki aramalar var, bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş, 20'sinde konuşma gerçekleştirilmiş. Bu gerçekleştirilmiş sözünün de ayrıca hastası. 40 arama yapılmış değil, gerçekleştirilmiş. Ya Allah'ın kayıtları şey mi açıldı? Yani görüşe mi açıldı? Görebiliyor muyuz artık? Daha 5 gün önce böyle dediniz. Şimdi tanrının adını siyaset gibi insan eliyle oluşturulmuş bir kuruma karıştırdığın zaman bak bu oluyor işte. Onun için söylüyorum. Siyasal İslamcılık kötülüktür. Siyasal Hristiyanlık kötülüktür. Siyasal Yahudilik kötülüktür. Kardeşim bu başka bir şey çünkü. Din başka bir ilişki. Sen kurarsın onu hiç kimse de karışamaz sana. Hiç kimse. İstediğin gibi yaşarsın. istediğin gibi inanabilirsin. Ayrıca devletler de senin bu hakkını koruma altına almak zorundadır. Modern devletler. Senin inancın hiç kimseye ilgilendirmez çünkü. Ya da inançsızlığın aynı şekilde. Bak ister buradan Süleyman Soylu'dan bak. İstersen git Hamaney'den bak. Farkı var mı? Gencecik bir kızı öldürdüler ya. Gencecik bir kızı döverek öldürdüler. Gerekçe başörtüsü kurallarına riayet etmemek. Şimdi çıkıp diyor ki aman efendi. Aslında çok da yani dinsizlik ve devrim karşılığıyla suçlanmamalı. Niye öldürdünüz o zaman kızı? Niye öldürdünüz? Sokakta sopalarla kadınları niye dövdünüz örtün kaydı diye? Şimdi mi aklın erdi başına? Fark etmiyor ki. %5 daha tamam. Şimdi mi oldu bu? Ben şimdi gerek gördüm. Niye? Yapabiliyorum. Başka bir gerekçesi yok. Yapabiliyorum. Cumhuriyet'in manşeti İmamoğlu'ndan belgeli yanıt. Ama bir şey değiştirdi mi? Ya dün bir video yayınladı. Cumhuriyet de bugün birinci sayfasında onu ee, fotoğrafını koymuş. 10 dakika önce 10 dakika sonra diye. İnsan, i̇nsanın olan utanır o fotoğraftaki söz Burada fotoğrafı var. Videosu var. 10 dakika arayla farklı şey söylüyor. Niye? Sorun değil ki. Sorun değil. Yani benim hedef kitlem buna çok takılmıyor. Emekli %5 yetmez. Bence de. Emekli sen başkanı konuşmuş. Demiş ki e, bize yönelik insan hakları ihlali var. Doğrudur. Doğru. Bu gerçekten insan hakları ihlali. Dün burada konuştuğumuz size de anlattığım hani böyle bir itiraz ilk günden beri var. Cumhurbaşkanının meclisi feshetme etkisi var mı yok mu tartışması. Sühey Batum konuşmuş onunla ilgili demiş ki muhalefete gel der 360'ı bulur erken seçime gidilir o zaman Erdoğan yeniden aday olabilir. Başka bir yol yok. Anlattığım bu işte. Anlattığım bu. Anayasayı okuduğunda anlıyorsun kardeşim. Bu kadar net. Ama hala bununla ilgili bile yani biz... Parlak, berrak görünen şeyleri bile görmezden gelebilecek bir yüzsüzlükle yönetiliyoruz şu anda. Ya öyle değil diyor. Niye? Öyle değil diyor. Yok kardeşim öyle diyorsun. Al bunu diyor. Memur ve emekli sürpriz exam. Ya sen tut ya inan nasıl mahcup olduk ya. Vallahi Yüzde beş daha. Hiç de hazırlıklı değiliz. Biz de bir şey almadık. Elimiz boş kaldık. Böyle dedik gibi. Yüzde beş daha. Ağla, ağla dün duyunca grup toplantısında içim çekildi benim ya yüzde beşta, hayır hani bu bu bunu nasıl yapabiliriz? <gülüyor> bu, koskocaman insanlar yaş olarak, yaş olarak koskocaman insanlar. Mesela Mehmet Barlas bir günde dört müjde diye yazmış bunu hürriyeti manşetini söylemeyi unuttum memura emekliye yüzde beş daha diye manşet atmış beş puan daha diye manşet atmış yok ne olacak kardeşim söylerim niye e söyleyebiliyorum yapabiliyorum bunu yani bundan yana bir sıkıntımız yok ki bizim yapıyorum çünkü yapabiliyorum elimde öyle bir güç var yapmadığımı iddia edenlerin hepsini tutuklatabiliyorum hepsini tutuklatabiliyorum seçim için iki tarih konuşuluyor Aliyahan Yavuz'u hatırlıyor musunuz? Hani şu İstanbul ve seçimlerinden sonra hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu diyerek 807 binlik tarihi skora imza atan eleman. He, onu göresiymiş kendisi mecliste grup toplantısına giris sırasında herkeste de bir merak, bir merak seçim ne zaman olur? MK toplantısında demiş Ali İhsan Yavuz. Muhtemel seçim tarihleriyle ilgili sunum yaptım. Dikkat. 9 Nisan, 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs, 18 Haziran'da dahil olmak üzere 10 ayrı tarihe göre simülasyon yaptık. Ne? 10 mu? Ha şimdilik 10 çıkartabildik. Yani örnekler çoğaltılabilir. Devletin yönetim ciddiyeti bu. Neden mesela Ali İhsan Yavuz'un devlet yönetiminde önemi nedir? Bana kalırsa hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Ciddiye bile alınmaması lazım. Ama bugünkü statüsü gereği bunları söyleyebiliyor. 10 tarihe göre simülasyon yaptım. Sen de bunu yazıyorsun. Yalnız diyor. Bir diyor çok sıkıştırılınca. Ya 18 Haziran zaten kesin. 18 Haziran zaten geçemiyorsun. Yani tarih olarak mecbursun ona da. O yüzden kesin. Orada da aday olamıyorsun. Çok net. Bir de diyor 14 Mayıs, yani daha çok şey gibi yani olur gibi. 2400 yıl önce söylediği, anlattığı ciddiyet. Böyle simitçi tezgah yönetilmez ya, bırak devleti, bırak devleti böyle simitçi tezgah yönetilmez. Ama bizde oluyor, neden olabiliyor? Devam edelim. Sabah gibi muhteşem bir eserin ardından sözcü zam zam zam zam zam, zam yazmış emekli ve memurun maaşı egzamla ne kadar oldu yattılar kalktılar egzam yaptılar keşke her yıl seçim olsa özdağ ifade özgürlüğü İmamoğlu'na siyasi yasak yargıda çifte standart Aytunç Erkin'in haberi gelecek partili Selçuk Özdağ YSK'ya yönelik ağır sözleri nedeniyle yargılandı savcılık ifade özgürlüğü diyerek davaya gerek görmedi İmamoğlu'na ise farklı davrandı niye yapabiliyor. Dün bile gördünüz değil mi Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçti. Selpaksız bitirdik. Reklam aldınız reklam. Rütek. Şş. Rütek. Reklam. Valla haşk diye reklam girdi. Bakalım hangi tarih çıkacak. Seçim toto. 30 Nisan mı? 7 Mayıs mı? 14 Mayıs mı? Bilmiyorum ki. 10 taneymiş tamam Gerçi bugün altılı masanın 10. toplantısı var. 5 Ocak'ta. Aa bugün 5 Ocak. Şşş Aykünlü. Adana'nın kurtuluşu bugün oğlum. Unuttuk ha valla. Önemli gün. Adana'da yani 5 Ocak önemlidir. 5 Ocak stadına bağlanıp döviz alıyoruz biz de sürekli olarak. Yok satın alamıyoruz. Öyle bir gücümüz yok da. Ee, döviz fiyatı öğreniyoruz. 5 Ocak. Adanalılara kutlu olsun. Adana mühim oğlum. <gülüyor> Devam edelim. Ee, Sözcüyü gördük. Bir güne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti hesap yok keyfilik var. Heh, onu diyorum işte. Ercan, ben ben de onu söyledim. Tek adam yönetiminin sonuçları memur zamı ülkenin tek adam tarafından nasıl keyfi şekilde yönetildiğini bir kez daha gösterdi. Bu ciddi bir rezalet yaşadığımız ya ciddi bir rezalt. Size bu olayı anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Kemal Nükte'nin Maliye Bakanlığı döneminde Erdoğan kimseye sormadan bak bunun yaşayan tanığı da Ali Babacandır. Ha. Şimdi aklıma geldi. Ali Babacana sorsalar o da anlatır. O da yaşadı çünkü bunu. O da yaşadı. İkinci en yakın tanığı Şaban Dişlidir. Şu anda Lahey'de büyükelçi. Orada kafasına göre kürsüden zaman çıklayınca grubun kapalı bölümünde Kemal Nükte ben bu kulaklarla dinledim onu dinledim. İstifa edeyim o zaman dedi. İstifa etmek çözüm değil dedi. Yolunu bulun dedi. <gülüyor> ya böyle devlet yönetilmez. Bak 20 yıl önce de yönetilmezdi. Şimdi 20 yılda 20 senede geldiğimiz yer devlet yok edildi artık. Yok ya öyle bir standart yok. Kamuda bir standart yok. Neresine bak ister Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bak. İstersen meclisten bak. Yok standart. Yapıyorum çünkü yapabiliyorum. Standart bu. Kafama göre. Bir kez var kaydı açıklayacağız. Sebep? Öyle. Yetki bende. Açıklatmıyorum. Erdem. Peki muhalefet Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamaması tartışmasının neden seçimini erteledi? Ben de bunu anlamıyorum. Ya burada anlaşılacak bir şey yok ki. Erdemcim Anlaşılacak bir şey yok. Yani muhalefetin çok ciddi bir strateji izlediğini sanırım öyle bir şey. Düşün mü? Yapma. Yapma. Yani anlık günlük siyaset kurgularsan bu oluyor işte. Bak bir kere, bunun örneğini burada sıkça kullanıyorum ama sonucunu çok net gördüğümüz için. Bir kez siyaseti gerçekten Türkiye'de ana muhalefet partisi olarak CHP kurguladı. Çok ciddi projelerle 2015 yılında halkın önüne çıktı. Karşılığını gördün. Hepimiz gördük. İktidar ilk kez en güçlü zamanında tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadı. İnanmayan Ahmet Davutoğlu'na sorsun. Bir kez yapıldı bu. Bugün hala konuştuğumuz şeyler vardı onun içinde. İşte emekliye bayram ikramiyesi vardı. Türkiye'nin enerji üssü olması hikayesi vardı. Üretim modellemesi vardı. Ya şahidi de, şahidi değil hazırlayan olduğu için Selin Sayıkböke'ye sorun. Deli gibi uğraştılar bunun için kocaman bir ekip. Şu anda öyle değil siyaset günlük kurgulanıyor. Cehennemin kapılarını açarım. Yani... Sakın kimse o saatten sonra Bay Kemal'den sabır beklemesin. Ya benim dilim de Artık sabır mabır beklemiyoruz zaten Kemal Bey. Vallahi. İsim bekliyoruz artık. Millet yıldı. Bıhtık ya. Bıhtık ya. Yemin ediyorum yıldı insanların yüzünde gülümsemek kalmadı artık. Herkes somurtuk sokakta fark etmiyor musunuz? Ya nasıl gülsün insanlar ya? 7 liraya simit yiyor nasıl gülsün? İstanbul barikatı iktidar eliyle başlatılan İBB'ye yönelik terör soruşturması muhalefetin meydan okuyan seçim startına dönüştü. Bu arada nerede gördüğümü unuttum. Yayından önce de aradım bulamadım. Çok özür diliyorum. Haberi yapan arkadaştan da haberi yayınlayan işte sistemiydi, miydi ajans mıydı kim olduğunu bilmiyorum. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetici kadrosundan hem de bir değil birkaç kişiyle konuşulmuş. Onlar da demişler ki ne diyesilermiş ki ne. Ya bunu bilerek kullanıyor. Kılıçdaroğlu. Aslında bizim kayyum atamayı düşündüğümüz falan yok. Öyle bir şey yok. Ama ben daha önce söylemiştim bunu. Bir denesenize ya. Valla. Denemeden önce Ali San Yavuza bir sorun yalnız. Hocam İstanbul'da böyle ampır ampır konuşunca sonra ne oluyor diye. Bir sorun çok iyi hatırları. Devam edelim. Ee, buradan başka bir şey var mıydı? Şu Uğur Şahin'in haberi ha, şu. AKP'li vekil Pendik'te 513 konut inşa edecek. AKP Bitlis Milletvekili Vahit Killer'e ait Killer Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Biskon Yapı İş Ortaklığı İller Bankası'nın İstanbul Pendik'teki arazisi üzerine 513 konutla 53 ticari alan inşa edecek. Referans Pendik isimli proje. Ay bir de isimleri de böyle çok flaştı de. 37 bloktan oluşuyor ve inşaat sonrası bölgede 2354 kişinin yaşaması planlanıyor. Arazi Aydos Ormanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınında. Vay vay vay vay. Yakışır. Yakışır be. Sadaka gibi telafi evrenselin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve kamu emekçilerinin önceki gün müjde olarak duyurduğu %25'lik maaş zammına tepkiler üzerine dün %30'a yükseltti. Tepkiler dinmedi. Ya nasıl dinsin? Aç kalamıyor insanlar parayla. Memnun sen memnun tek. Ay ay ay. Devam edelim. Bugün Fatih Polat'ın bir değerlendirme yazısı var evrenselde. Ben çok beğendim yazıyı. Ee, size tavsiye ederim. Anlatmaya çalıştığı şey şu. Ee, Sinan Ateş cinayetinin ardından AKP'nin bu konuda yapacağı değerlendirmenin çok daha önemli olduğu çünkü bunun bir MHP'nin iç sorunu gibi e, göze alınması karşılığında sorunun çok daha büyüyeceğini söylüyor Fatih Polat. Ve diyor burada gerçekten bir terazide kalmak zorunda. Benim değerlendirmem tabii. Onun cümlesi değil bu. Bir terazide kalmak zorunda. Bir yandan da İçişleri bakın Süleyman Soylu MHP ilişkisi, MHP'lilerin ona desteği bir süredir görüşemedikleri iddiası falan. Bütün bunlar değerlendirildiği zaman e, cinayetin eğer diyor siyasi bağlantıları örtülürse sadece diyor MHP yaşamaz bunun sonucunu. AKP'de yaşar. Ben de yayında söylemiştim size. Bakın bu cinayetin bağlantıları Türkiye'de e, siyasetin ne kadar pisleştiğini göstermiyor sadece bize. Bu bağlantıların ne kadar derine gittiğini, Gülsu suyu çetesini hatırlayın. İstanbul'un uyuşturucu trafiğini yöneten çeteyi. İş oraya kadar giderse yani her şey bugünün iktidarıyla devam etmeyecek. Hiçbir iktidar kalıcı değil. Bu iş çok ciddi sıkıntı yaratabilir. Ben bir grup AKP'li milletvekili mesela bundan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Hem de öyle böyle bir şey değil. Çok ağır rahatsızlık duyuyor. Ve bunlar dillendiriliyor. Süleyman Soylu'ya karşı bir cephe oluşmuş durumda. Şu anda güçlerini bilmiyorlar onlarda. Korkuyorlar ama ciddi ciddi konuşuluyor. Çok ciddi hem de. AKP içinde çok ciddi bir kırılma yaratabilir bu olay. Ve kırılmanın yansıması şöyle olur bence. E, bu AKP içinde bir çatlığa yol açmaz. AKP MHP arasında bir çatlığa yol açar. Biz niye bu pisliği üstleniyoruz diye. Çünkü bunun siyasi sonuçları AKP'li milletvekillerinin de sonra çok canını sıkacak. Farkındalar. Çok ciddi bir sıkıntı var burada. Şu anda yokmuş gibi davranılıyor. Grup toplantılarında yapılan konuşmaların ya kimse ciddiye almadı falan deniyor da öyle değil. Yani Süleyman Soylu AKP için ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi. Çok ciddi. Ve onunla bağlantılı olarak MHP üzerinden tartışılıyor şu anda. Nereye kadar? Beş puanlık süt sürp- ya Yeni Şafak yapmış. Dün nasıl mahcup oldum ben ya. Hiç de beklemiyordum. Yüzde yirmi beşte kalırız diye. Beş puan daha sıkınca ateşlenince elimiz boş şey yapamadık ya. ya bir kek çırpsaydık hiç olmazsa. Ne bileyim yüzde yani beş azımızı çoğasayın falan diye. Krizlerin gölgesinde altılı toplantı. Bugün altılı masa e, Ahmet Davutoğlu'nun bugün ev sahipliğinde toplanıyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Davutoğlu'nun diye hatırlıyorum. Altılı masa onuncu toplantısını yapıyor. Ve bugün e, hükümet programına ilişkin detaylarının da netleşmesi bekleniyor. Yani seçim tarihi ortada yok. Aday yok ama evet. Yani bir şeyde sıkıntı yok. Cehennemin kapısını açtırmayın bana. Sakın benden sabır mabır beklemeyin. Bekleyen var mı ya? Ben beklemiyorum. Hatta tam tersini. o sabır ne zaman bitecek diye bekliyorum ben. Pek çok insan da aynı şeyi bekliyor bana kalırsa ama işte değişmiyor. Akşam herkes ev sahibi olacak. Hepiniz ev sahibi olacaksınız. Yarın sabah bu yayına başladım da görmeyeceğim ev sahibi olmayanı. Hadi olma. Kafa bu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından orta de 15 yıl vade ve 0.69 faizli ev sahibi olma imkanı getirildi. 0.69 faiz. 4 milyon lira kredi alıyorsun 38.500 lira 15 sene boyunca ödüyorsun. Ödeyebilir misin? Milletvekili maaşını aldığını düşün. Ben yani sabahki şeyim oydu kafamdaki. 55 bin lira civarında olacak bu yeni artışlarla galiba maaşları. Milletvekili maaş aldın düşün. 3 artı bir ev aldın. Tamam mı? 4 milyon lira kredi çektin. 1 milyon da sende vardı. 5 milyona buldun. Nerede buldun bilmiyorum artık. O senin sorunun. Ayda 38 bin 500 lira ödeyeceksin. 15 sene. E milletvekili o kadar uzun değil. Olsun. Bak bugün artık milletvekili ödeyemez o parayı. Ya ödediğim paranın üstünden kalan 20 bin lirayla nasıl geçince? Ben 5 bin 500'ü, 9 bin falan bunları geçtim zaten. Onlar insanlık dışı. Hani milletvekili diye parmakla gösterildiği 13 liraya çorba içiyor lan bunlar falan diye gösterilen insanlardan bahsediyorum. Artık onlar için bile zor. Hepimiz yoksullukta eşitleniyoruz. Yoksullukta ve yoksullukta daha ağır. Özel okullarda zam oranı yüzde 65. Şimdi dün bununla ilgili çok fazla sayıda mail aldım ben. Ya biz nasıl okutacağız çocuklarımızı diye soruyor insanlar. Hakikaten yani 20 civarında mail geldi bununla ilgili olarak. Dün Milli Eğitim Bakanlığı e, artış oranı üfe değil tüfeyi baz alarak belirlendi dedi. Biliyorsunuz tüfe yani yersen yüzde 64.27. Üfe diyor alsak diyor yani burada bakan. Bittiniz ölümsüz diyor. Bittiniz diyor. Öyle yani bir anda yok 97 indi falan görünüyor. Onu geçeceğin diyor. Aklını alırım senin diyor. Tüfeden belirledik ona rağmen bu oldu diyor. %65, 2023 24 Dün izleyicilerden bir tanesinin maili okuduklarımdan aklımda kalan. E, diyor ki iki kişi çalışıp bütün kazancımızı aslında tek çocuğumuzun okuluna veriyoruz. Bugüne kadar ses çıkartmıyorduk. Şu anda diyor bağırma gerekeceğim şu artık ikimiz de kazancımızı versek ödeyemeyeceğiz diyor. Dün bazı özel okulların 2023-24 eğitim öğretim yılı için belirlediği fiyatlar görülüyordu. Hani böyle çok üst düzey okullar. Hisar okullarından falan bahsetmiyor. 750 bin lira çıkartan da var içlerinde. Ama ortalama seviye 250 bin liraya gelmiş durumda. 250 bin lira. Bak milletvekili maaşı için bile fazla. Niye? Hepimiz yoksuluz. Hepimiz yoksuluz. Hani eğer aklından şöyle bir şey geçirirsen ya bütün bunlar hep benim başıma yok herkes yoksul artık rahatladın mı rahatlama bence bu bir işe yaramaz çünkü bu sevinilecek bir şey değil emekliye en az 5500 lira takvimin sür manşeti. müjde üstüne müjde daha da ne yapsın bu adam size başkan Erdoğan başkan memur ve emekli maaşının zam oranını %30'a yükseltti cümle kendi içinde sorunlu bu arkadaşlar için değil %30'a yükseltti. Nasıl yükseltti? E, yükseltebiliyor. Yani. Asgari ücret desteğini artırıp 400 lira olarak belirledi. Belirledi mi? Evet. Ama asgari ücret tespit komisyonu çalışma hakkında, Ne diyorsun sen ya? Ya yani Behzat ÇD o. Behzat'ın amirin sözü. Sen ne anlatıyorsun la? Yok ki öyle bir şey. Belirledi. Belirledi. Evet. Bu. Türkiye'de böyle yaşıyor. Adı demokrasi bunun. Devlet yönetimi. Platon da diyor ki 2400 sene önce canım öyle olmuyor işler diyor. Düşün yani insanlar bez sarıp geziyor. Çarşaf doluyor geziyor. 2400 yıl önce diyor ki o öyle olmaz. 2400 yıl geçiyor. Bizde devam. Dünün en flash haberi Mersin'de ekipler sahte dişçi yakaladı. 20 yıldır çalışıyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Bak valla diş hekimleri yayını izleyen diş hekimleri çok yakın arkadaşlarım da var benim çok sevdiğim arkadaşlarım. Sakın alınmayın 20 senede öğrenmiştir zaten ya. Ha bu arada kaç kişiyi parçaladı onu bilmiyorum. Ağızlar mağazlar ne hale geldi, dişler, diller yutak, ne oldu kimler ne kadar civa yuttu sonra kansere dönüyor. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Önemli değil. Kaç kişi mikrop kaptı, kaç kişi o hastalıklardan öldü. Bunları bilmiyoruz ama 20 senede öğrenmiştir ya. 20 yıl ya. 20 yıl diyor. Adamı yakalamışlar. Hiç dağlardan senin kafayı da öne yiyor, Gidiyor ya. 20 yıllık sahte diş hekimi. Kaç kişiyi paraladı acaba? Ah, Kimler gitti araya? Oluyor işte ya. Hocam 55 yaşında emekli kadınım. Gözünüz aydın. En düşük maaşınız 5500 lira. En düşük alıyorsanız yani. 5500 lira... Adet düzenin beş aydır bozulmaya başladı. Altı ay önce de annem vefat etti. Doktor depresyon ilacına başladı. Ancak şimdi de ilişkide canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı? Cık. Nedensiz. Yani. <gülüyor> Doktora soruyor. Bir nedeni var mı? Yok ya. O e, Nerede oturuyorsunuz? Merzifon. Ha yap olur o. İşte onu sormasam şey yaparım. olur. Tıbbın çaresiz kaldığı yer. Ama ben mektubun onun için okumuyorum. Sonundaki cümle için. Aslında menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında bu bölüm bilimsel, huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisinin yeniden düzenlesinler. Kadın hastalıkları uzmanı mı? On cümleyi unuttum. Ondan sonra da şeye gitti işte ha, Onu unuttuk ya. Saçma tam kabul ediyorum o saçma oldu. Neyse doktor doktor tanır ona yollar zaten. Ayrıca dikkat <gülüyor> ayağını sıcak tut başını serin gönlünü ferah tut düşünme derin. Ney? Ayağını sıcak tut başını serin gönlünü ferah tut düşünme derin. Tıptan Bayağı bildiğin ciddi bir hani çok ciddi bir disiplinden bayağı sakız kağıdından çıkan mani derinliğine gelebiliyor. Onun için de insan beynini tokatlıyor bu diye. Senin bildiğin tababetin ta e, tamamını tamamını bence kimseyle paylaşma. Ciddi söylüyorum. Çünkü çok silkeliyorsun genç hekimler var ya tıp öğrencileri var bu yayını izleyen ya. Böyle tavsiye olur mu? Östrojen diyorsun. Cinsel organ kuruması diyorsun. Ondan sonra devenin dudakları süpürür sokakları. Ne alakası var birader? Yazı yazdım yaz idi. Mürekkebim az idi. Ya bunu bak biz çocukken ciddi söylüyorum. İlkokul beşten sonra. Eğer biri o zamanlar çok tutardık hatıra defteri. Biri senin hatıra defterine yaz. Ben mesela ilişkimi kestim. Ciddi söylüyorum. Yani zeka bu seviyedeyse ben çok mutluyum. On bir yaşından beri görmüyorum. Çok huzurluyum adam hekim ayağını sıcak tut başını serin neydi gönlünü ferah tut <gülüyor> düşünme derin keşke senin içinde söyleyebilseydik ama ah ah nasıl bir şey ya yani 6 sene tıp fakültesi oku yıllarca ihtisas yap bir şey olacağım diye mecbur hizmet yap insan olmayan yerlerde çalış sonra Karşında böyle çıkıp adam gazete köşesinde (gülüyor) bayağı sakız kağıdı manisi yazsın sana. Ülke bu halde standart yok diyorum ya al. Meclis başkanına bak. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bak. Nafize bak. Hiç fark etmiyor. Ülkede standart kalmadı. Ülkede standart standartsızlık artık. Gerçekten. Standartsızlık. İstediğin gibi salla. Hangi branşta yapıyorsun? Mersin'deki o sahte diş hekimini boşa yakalamışsınız. Bir kişiyle çözülmez kardeşim. Sahtelik her yerde çünkü. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Ee, üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Gerçekten her seferinde teşekkür ediyorum ama inanın bana çok değerli bir şey bu. Çünkü tam da konuştuğumuz demokrasi bu işte. Biz birbirimize benzemeyeceğiz. Benzeyemeyiz ki doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Ama demokrasi içinde farklılıklarımızla birlikte bunu zenginliğe çevirebiliriz. Ya bu, bu çözümsüzlüğe mahkum değiliz kardeşimiz. Yeter ki birbirimizden korkmadan konuşalım gözlerimizin içine bakarak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yaptığımız zaman birbirimizi anlamaya başlayacağız çünkü. Hak vermeyeceğiz belki ama anlamaya başlayacağız. Nedenini göreceğiz ve birlikte yaşamak zor bir şey olmayacak o zaman. Bunu yapabilmek için konuşmak zorundayız. Derdimiz, tasamız sadece bu. Ben yarın sabahta saat 9'da ölmez sağ kalırsam burada olacağım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz orada. Ve yarın tekrar görüşünceye dek. Önce aklınızdan ne olur çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demiş yani Brad. O boşa söylenmiş bunun gibi ciklet kağıdından çıkacak bir söz değil. Önemli bir söz. Ve yarın tekrar görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. We'll mm-hmm. mm-hmm.